0: und Herzlich Willkommen beim Strength Health Podcast, dein Podcast für einen ganzheitlich gesunden Fitness- und Bodybuilding-Lifestyle. Mein Name ist Andrea Ossing, ich bin der Podcast-Host und freue mich, wie immer, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Episode möchte ich an die letzte anknüpfen und zwar haben wir letzte Woche darüber gesprochen, welche körperlichen Voraussetzungen du benötigst, um eine Prep erfolgreich durchzustehen sozusagen, ja. Und natürlich gibt es nicht nur körperliche Voraussetzungen, sondern auch mentale Voraussetzungen. Ich habe ja schon gesagt, dass ich daraus zwei Teile mache. Und genau das ist jetzt sozusagen der zweite Teil, worüber wir halt eben heute über die mentalen Voraussetzungen sprechen. Also falls du die letzte Folge noch nicht gehört hast, hör sehr gerne rein. Da gehe ich halt eben darauf ein, wie wichtig es ist, ja, wo dein Kalorien Intake quasi gerade ist, also wo du kalorisch stehst, ob das wichtig ist, ob es nicht wichtig ist, ja, wie dein Körperfett sein sollte, äh, welcher Einfluss das halt eben hat als Voraussetzung, welche Alltagsroutinen, Strukturen du haben solltest und wie wichtig diese sind und genau. Ja, aber ich will gar nicht zu viel wiederholen, sondern wenn dich das Ganze interessiert und du noch nicht reingehört hast, hör sehr gerne rein, weil heute soll es, wie gesagt, um die Mentalen Voraussetzungen gehen, weil auch die sollte man definitiv berücksichtigen und auch nicht unterschätzen. Ja, gerade sind sehr, sehr viele in der Post Prep Phase. Vielleicht verfolgst du einige und merkst halt, dass sie auch jetzt in der Post Prep Phase vor allem auch mentale Struggles vielleicht haben. Und es ist auch keine Seltenheit, dass die Post Prep Phase vielleicht sogar mehr mentale Struggles mit sich bringt als die Preps selbst. Und ich glaube, wenn man da noch nicht so tief drin ist, wundert man sich erstmal, warum das auf einmal schwieriger ist, weil man kann dann wieder mehr essen, man hat wieder mehr Energie und warum ist dann diese Phase überhaupt auch schwieriger? Ja, aber das Ding ist halt so, das Ziel ist weg und du siehst vorher ganze Zeit, dass dein Körper leaner und leaner wird und man muss, ich glaube auch das kann man sich irgendwie nicht wirklich vorstellen, aber während der PrEP ist der Hunger meistens gar nicht mal, so krass, ja, also schon, <lacht> er ist dauerhaft präsent und dadurch bekommst du ja auch einen Food-Fokus und so weiter, aber im Vergleich zur Post-Prep-Phase ist der Hunger in der Prep eigentlich ein Witz, so, muss man halt einfach so sagen und wenn dann halt eben auch noch das Ziel weg ist, dass man diätet, sondern ja auch noch gleichzeitig das Ziel ist, dass du zunehmen sollst, aber trotzdem darfst du dich nicht satt essen, ja, das sind halt wirkliche Herausforderungen, die gar nicht mal so einfach sind, ja, aber... Das einfach nur so mal für dich so ein paar Infos, ähm, aber über die Post-Prep-Phase wollen wir ja gar nicht mal jetzt gerade sprechen, aber auch das sollte man sich im Vorfeld halt eben bewusst machen, dass die Prep halt nicht mit dem Wettkampf vorbei ist, sondern die härtere, zumindestens, ich würde schon vielleicht sagen, die mental härtere Phase vielleicht auch erst danach beginnt, ja. Genau, das erstmal so dazu. Aber ansonsten, ja, zu Prep selbst, welche, welche Voraussetzungen sind da halt wichtig? Ich glaube, das Erste, was halt viele immer sagen, ist so die, ähm, die Beziehung zum Essen, dass sie, dass sie passen sollte. Und das ist sicherlich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ja, weil wenn du in die Prep reinstartest und schon einen extremen Food-Fokus vorher hast, ähm, während oder vorher schon deine Kalorien, und deine Vorgaben nicht gut einhalten kannst, weil, weil du deinen Hunger einfach nicht kontrollieren kannst oder deinen Heißhunger auch nicht kontrollieren kannst, ja wird das ganze wahrscheinlich ziemlich schwer werden, weil das halt einfach über einen längeren Zeitraum ja halt einfach geht, ja die meisten Preppen zum Beispiel vom Februar bis Oktober so ja. Und wenn du im Vorfeld halt einfach, ja diese Voraussetzungen oder diese Struggles, die ja einfach noch mehr werden in der PrEP, halt vorher schon hast, wird es halt extrem schwer. Ja, der Foodfokus wird mehr werden und umso stärker der Foodfokus wird, desto schwieriger und härter wird es halt einfach. Ja, der Hunger wird natürlich nicht weniger werden. Und deswegen ist es halt schon wichtig, dass du ein gewisses Maß an einer Beziehung zum Essen Halbwegs gut dastehst sozusagen. Ja, aber auch wie ich letzte Woche schon gesagt habe, vieles wird auch in der PrEP vielleicht auch einfach nochmal besser. Ähm, hier muss man aber wirklich halt aufpassen, ob das wirklich besser wird oder nicht. Also gerade was die Beziehung halt eben zum Essen angeht, weil einfach irgendwann auch die hormonelle Situation damit einherspielt und gleichzeitig halt eben ja auch hormonell bedingt ja unsere Gedanken vielleicht da auch einfach nicht positiver unbedingt wären oder wir auch nicht unbedingt immer besser mit uns sprechen, wenn im Vorfeld da schon eine leichte Tendenz ist, dass man das sowieso zum Beispiel nicht macht. Ja, also je nachdem, auf welche Seite man der Waage sich sozusagen befindet, äh, wenn wir davon ausgehen, dass die eine Seite ist, dass man sehr schlecht mit sich umgeht ja, und auf der anderen Seite sehr gut, ja, das geht halt einfach noch weiter in die Richtung höchstwahrscheinlich vorbei. Selbst die, die auch gut mit sich sprechen, äh, kommen auch in der Prep zu, auf mentale Struggles zurück, so oder stoßen dann drauf. Genau. Aber zurück zum Essen und zum Food Fokus. Wie gesagt, die muss bewusst sein, dass es halt eher extremer wird. Ja? Ich glaube grundsätzlich können wir, wir haben diese Woche im Team-Call darüber noch gesprochen, beziehungsweise ich habe das halt noch gesagt, dass ich glaube, dass jeder, jede, die im Kraftsport aktiv ist, ja, halt eine besondere, ein besonderes Verhältnis zu Essen hat. Weil wenn wir uns jetzt jemanden anschauen, der gar nichts mit dem Kraftsport zu tun hat und so weiter, das ist halt Essen, das läuft halt komplett nebenbei und ich will nicht sagen, dass es besser ist, weil in vielen Fällen, ja, läuft es halt nicht unbedingt gerade gesundheitlich oder förderlich, ja, ich meine auch es gibt nicht umsonst so viele Übergewichtige, wobei die auch wieder ein, wiederum ein anderes Verhältnis vielleicht zu Essen haben. Aber dadurch, dass halt Essen per se ja ein wichtiger Faktor ist in diesem Sport, ja, wird ja der Fokus grundsätzlich aufs Essen sowieso schon gerichtet, weil du das optimieren sollst. Und dadurch bekommst du Bewusstsein, ja. Und wir essen halt nun mal bewusst. In manchen Fällen ist es gut, in manchen Fällen schlägt es halt star zu stark aus und fällt halt ins Negative, aber... De facto haben wir alle im Gegensatz zu den Größteil der Bevölkerung eine bewusste Ernährung, ob es jetzt gut oder negativ ist, sagen wir es mal so. Und entsprechend muss man halt gucken, wie das halt eben ist. Wie ich aber auch letzte Woche schon gesagt habe, heißt nicht, dass es immer ein Ausschlusskriterium ist, wenn die Beziehung vielleicht nicht so gut ist. Ja, ich glaube vor allem für die PrEP selbst wird es auch trotzdem funktionieren. Die Frage ist halt aber immer, wie wird die Phase dann halt eben danach, wenn du im Vorfeld schon eine leichte Essstörung vielleicht hattest. Kann es sein, dass du die während der PrEP perfekt unter Kontrolle hast und alles nailst? Die Frage ist dann halt aber, wie lange brauchst du nach der PrEP, um dich körperlich und vor allem halt eben mental zu erholen und davon wieder wegzukommen? Oder fällst du dann noch stärker? in diese Essensproblematik oder in die Essstörung, die du vorher vielleicht hattest, rein. Ja, Und das ist halt eben ein Faktor, der viel wichtiger ist als für die PrEP selbst. Weil, wie gesagt, ich glaube, wenn du wirklich das Ziel hast, auf die Bühne zu gehen, dann wird es wirst du das höchstwahrscheinlich gut im Griff haben. Aber es ist halt eben dann die Frage einfach, wie es danach ausschaut. Ja, Aber, wie gesagt, es ist grundsätzlich würde ich es nicht als Ausschlusskriterium bezeichnen, aber es ist wichtig, dass du vielleicht auch dauerhaft trotzdem da schon dran arbeitest oder im Idealfall vielleicht auch vorher schon daran arbeitest. Ja, aber bei vielen Erstörungen, auch wenn die zum Beispiel Jahre zurückliegen, ist natürlich die PrEP ein Risiko, dass es wiederkommt. Aber ich bin auch stark davon überzeugt, wenn dir dieses Risiko bewusst ist und du von vornherein da halt eben dran arbeitest, wie die Phase danach verlaufen soll und du dich da halt eben mental mit auseinandersetzt, ja, dann kann das Ganze auch sehr, sehr gut funktionieren. Ja, aber wichtig ist halt eben, dass du das dann nicht dem Zufall überlässt, sondern da halt Verantwortung für übernimmst und zu sagen, okay, ich hatte früher schon mal eine Essstörung oder ich hatte Probleme mit der Ernährung und ich muss da jetzt was für machen. ja. Und häufig erlebe ich halt eben auch, dass das gar nicht unbedingt vielleicht mit dem Coach kommuniziert, wie das man in der Vergangenheit eine Essstörung hat oder ähnliches. Und dann kann der dir natürlich auch nicht helfen. Und gerade diese, diese mentale Geschichte ja, ist vielleicht bei vielen Prep-Coaches auch gar nicht so, ich würde sagen, nicht präsent, aber nicht Teil der intensiven Zusammenarbeit sozusagen. Und das ist halt dann dein Part, wo du dir entweder noch jemand zusätzlich zur Hilfe holst oder das halt eben alleine machst, aber halt extrem wichtig Finde ich extrem wichtig ist, damit ja, die Phase danach auch besser wird, damit du vielleicht auch nochmal ein zweites Mal starten willst, damit du nicht durch die Prep an dem Sport halt eben irgendwo verbrennst und vor allem auch nicht danach in eine extremere Essstörung rutscht. Also man muss sagen, die Post-Prep-Phase, ja, wie gesagt, es ist für viele sowieso kurzfristig, ja, für zwei, drei Monate vielleicht eine extrem harte Phase auch die Beziehung zum Essen, die dann nochmal ganz anders ist und so weiter. Ja, aber ähm, du musst dir immer bewusst sein, mit welcher Vorgeschichte kommst du oder gehst du in die Prep rein. Ja, Und das kann letzten Endes, kannst du nur selber dir die Frage wirklich ehrlich beantworten. Und manchmal weiß man vielleicht auch gar nicht, dass die eigene Beziehung zum Essen so schlecht war, wie man es vielleicht dachte, weil man es für normal gehalten hat. Oder auch andersrum, man denkt, dass sie schlecht ist, aber ist halt nicht so. Und da kann es auch helfen, helfen, einfach die Gedanken mal mit jemandem Außenstehendes zu besprechen und zu sagen, okay, ich habe Bedenken, die PrEP zu machen, weil ich das und das Essverhalten habe. Oder halt einfach darüber zu sprechen, so, hey, mein Essverhalten sieht so aus, findest du, dass es normal in Anführungszeichen ist oder eine Voraussetzung, dass ich in die Prep reinstarten kann oder halt er nicht? Genau, das so ähm, zum Essen. Aber ja, ich muss aus eigener Erfahrung, glaube ich, sagen, dass vielleicht ist es deswegen auch ein Thema, was mich halt, ähm, was mir am Herzen liegt, ja, weil wenn ich selber so die letzten eigentlich 30 Jahre zurückblicke war, glaube ich, meine Beziehung zum Essen nie sonderlich gut. ja ähm, Durch den Sport sicherlich auch nicht besser geworden. Oder was heißt nicht besser geworden? Es ist anders geworden nochmal. Aber auch nicht in, in einem Maß, wie ich es gerne gehabt hätte. Oder, naja, eigentlich muss ich aber auch sagen, dass mich das halt genau geprägt hat und mich ja zu, diesen, zu der Person, die jetzt hier sitzt, gemacht hat und eigentlich bin ich auch sehr, sehr froh, dass ich diese Erfahrung irgendwo gemacht habe und all den Pain durch durchlaufen bin, weil ich dadurch sehr viel, also vor allem, weil es viele verschiedene Situationen waren, die ich in meiner Vergangenheit gemacht habe, von zu viel essen, von zu wenig essen, von unkontrolliert essen, von Volumen essen, also keine Ahnung. Ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viele verschiedene Essverhalten in meinem Leben schon an den Tag gelegt, fassen wir es mal so zusammen und dadurch kann ich mich halt extrem gut aber auch in die Situation von meinen Klienten halt hineinversetzen und nicht nur für jemand, der oder die Diäten will und da Schwierigkeiten mit hat, sondern auch das Gegenteil, wenn jemand Probleme hat beim Zunehmen, ja? Deswegen ähm, ja, bin ich eigentlich irgendwo dankbar auf jeden Fall. Worauf ich hinaus wollte, <lacht> ist, dass ich auch während der Prep, glaube ich, gerade was so meine Binge-Anfälle, ja, zum Thema Binge-Anfälle, äh, was ich die, dass ich die halt einfach heftigst im Griff hatte. Ja, ich hab. es gab einen Tag während der kompletten Prep, wo ich vier oder fünf Eiweißriegel am Nachmittag ähm, komplett gegessen habe, aber tatsächlich zu dem Zeitpunkt kalorisch auch noch ganz okay unterwegs war und an dem Tag auch kalorisch gar nicht mal so wirklich drüber dann war. Und das war der einzige Tag, an dem ich mich nicht an meine Ernährung so richtig gehalten habe. Und wenn ich jetzt überlege, dass ich die Jahre davor immer mal wieder auf einmal vor der Süßigkeiten-Schublade saß, ja, ist es eigentlich schon verrückt, wie lange ich das Ganze unterdrückt habe. Ja, und dass es halt eigentlich dann auch nicht verwunderlich ist, dass es nach der PrEP halt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und ich halt sehr, sehr lange gebraucht habe, bis ich davon wegkomme und auch immer mal wieder natürlich noch Schwierigkeiten habe, was aber auch dazugehört zum Prozess, um besser zu werden, dass man zwischendurch immer mal wieder Rückschläge hat. Das ist nicht mal ansatzweise so, wie es mal halt war, ja, aber mir... Mir passiert es trotzdem auch mal, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich halt eben nicht meine Kalorien einhalte, sondern dann auch mal ein bisschen lande Aber ich da auch inzwischen einfach anders mit umgehen kann und auch mit mir dann eben anders umgehe. Und äh, der anderen Seite aber auch genau weiß, wenn eine PrEP wieder anstehen würde oder ansteht, ja, das ist ja schon geplant, ich weiß zu 100 Prozent, dass ich da oben wieder auf die Bühne stehe, und stehen will, stehen werde und dass ich mir auch deswegen überhaupt gar keine Sorgen darüber mache, ob ich eine Prep äh, wieder meistern werde oder nicht. Mir ist aber viel wichtiger, dass ich halt die Zeit bis dahin ja, mich auch einfach wirklich gut fühle und auch die Zeit danach entsprechend besser, deutlich besser meistern werde als das letzte Mal und ich glaube jetzt so die Phase nach der jetzigen Diät hat mir auf jeden Fall schon gezeigt, dass ich da sehr also dass ich meine mentale Arbeit seit Prep Ende für dieses Ziel sozusagen ja, darauf ausgelegt habe, sage ich mal so und dass ich das sehr ausgezahlt hat, ja, weil es halt einfach schon so viel besser war und ich weiß halt, wenn ich da halt genauso weitermache wie die letzten anderthalb Jahre und so viel Energie weiterhin auch in meine eigene Entwicklung stecke, ja, dass ich auch weiterhin dann da profitieren werde. Und ich habe es in Igna Folge auch schon mal erzählt, ja, nicht nur auf dieser Ebene profitiere ich natürlich davon, sondern auch auf viele verschiedene Ebenen. Auch Darüber haben wir diese Woche im Teamcall. call ich schweife gerade ein bisschen ab, aber ist egal. Äh, auch darüber haben wir nämlich diese Woche im Teamcall gesprochen, wie extrem das ist, dass diese mentale Entwicklung oder das mentale Training, wenn man das halt macht, ja nicht nur auf das Essverhalten oder nicht nur fürs Training wichtig ist, oder sich, ja, Veränderungen mit sich bringt, sondern halt im kompletten Leben. Ja, und eine Klientin hat diese Woche erzählt, dass sie auf der Arbeit, dass die Arbeitskollegen und der Chef es halt gemerkt hat, dass sie eine starke persönliche Entwicklung ähm, hingelegt hat und daraufhin jetzt neu oder eine Beförderung bekommen hat, die sie vor anderthalb Jahren war, es glaube ich, halt eben noch nicht bekommen hat. Ja, was halt sehr, sehr geil ist. Ja, auch wenn da die Berufserfahrung auch mit einhergespielt hat, aber, ja, wenn der Chef halt merkt, dass man sich selber persönlich krass weiterentwickelt, so, weil dann kannst du halt auch besser jemand anders führen, weil du kannst erst andere Menschen führen, wenn du dich selber auch führen kannst. Und da führt halt einfach kein Weg an, an der persönlichen Weiterentwicklung dran vorbei. So, jetzt höre ich aber auf, da weiter von zu sprechen. Sonst komme ich hier gar nicht mit meinen anderen Themen durch, weil wir wollen ja heute über mentale Voraussetzungen für die PrEP sprechen. Und hier kein mindset podcast folge raus machen also ich hake das thema essen somit ab ähm, falls du da zu fragen hast ich werde es eh am ende wahrscheinlich noch mal sagen <lacht> da melde ich also essen abgehakt thema training hier ist es glaube ich wichtig also es geht so ein bisschen mit dem thema sozial auch mit einher aber auch grundsätzlich wie dein alltag Ausschaut, wie du mit Stress umgehen kannst, wie gut du selber organisiert bist, weil das Training wird sehr viel Zeit einfach in Anspruch nehmen. Und nicht nur das Training, das kommt ja halt in der Prep hinzu, dass du mehr Schritte machen musst, dass du Cardio machen musst, ja, und dass du Mühl Prep machen musst, dann kommt Posing dazu. Und das Ganze ist halt wirklich zeitintensiv und das musst du dir im Vorfeld bewusst sein. Es kann, also das wird im Laufe der Prep ja auch mehr. Ja, und es ist halt ja auch nicht von Anfang an so, aber die muss halt bewusst sein, dass du im Laufe der PrEP halt immer mehr Abstriche bei anderen Dingen machen musst, wenn du dich wirklich gut vorbereiten willst, wenn du die PrEP wirklich gut meistern willst, weil dann ist teilweise an manchen Tagen halt einfach keine Zeit für irgendwas anderes, ja. Und da kannst du dann halt vielleicht auch mal irgendwann froh sein, wenn du überhaupt am Wochenende auch mal Zeit für Freunde hast. Und auch das ist sehr sehr wichtig, dass du dir das im Vorfeld klar machst, ja. Auch meine Mädels, die beispielsweise gar kein, ja, gar keinen Berührungspunkt außer über mich halt zu diesem Sport haben, haben mir auch ganz klar halt gesagt, so die unterstützen mich, finden es geil und ja, supporten mich, wo sie halt können, haben mir aber auch ganz klar selber halt gesagt, so es ist krass oder die könnten es halt eben nicht so viel Zeit in irgendwas investieren was halt eben sie so sozial isoliert. Ja, aber es war halt damals nicht anders möglich, dass ich das halt schaffe. Ich hatte meinen Vollzeitjob, ich habe das Coaching gleichzeitig aufgebaut. Ich hatte halt meine fünf Trainingstage in der Woche. Ich musste halt meine 14.000 Schritte machen. Ich hatte täglich Cardio, dann kam halt eben das Posing hinzu. Die ersten Monate hatte ich dann auch noch einen Nebenjob, den ich aber, ja, ich glaube, die ersten drei oder vier Monate, ja, wo ich dann auch noch am Wochenende beim Pflegedienst ja gearbeitet habe. Und naja, dann wollte ich hier und da vielleicht mal kurz meine Familie und die Kinder sehen. Und da war ich halt froh, wenn ich schon auch mal hier, also wenn ich mal einmal im Monat meine Freunde so ungefähr gesehen habe. Weil auch einfach die Zeit, die man halt selber braucht, um auch mental das Ganze zu verarbeiten und so weiter, ja auch nicht weniger wird. Also man braucht ja einfach länger irgendwann, um Dinge zu verarbeiten. Und vor allem schaffst du halt auch irgendwann da kommen wir so ein bisschen auf den nächsten Punkt, ich vermische es gerade ein bisschen, ja dass, sie, ähm, dass du so einfach sozial unfähiger wirst, nicht weil du das willst, sondern einfach auch irgendwann, weil du das halt nicht mehr kannst. Und das war halt auch so während der PrEP für mich ehrlich gesagt so das härteste, dass ich einfach keine Energie mehr hatte, an sozialen Events daran teilzunehmen. Das war mir halt einfach so anstrengend, wenn da so viele Menschen im Raum waren und gleichzeitig miteinander gesprochen haben. Ich ich bin da, also so zwei, zweieinhalb Stunden zum Ende der PrEP ging es noch maximal, aber das war halt auch wirklich das Maximale und da musste ich dann halt sagen, ich muss jetzt gehen, weil ich komme halt nicht darauf klar. Und ich glaube, das begreift man oder versteht man erst wirklich auch, wenn man das so ein bisschen vielleicht mal durchgemacht hat, weil ich glaube, sonst kann man sich schlecht vorstellen, wie wie anstrengend sowas halt eben sein kann. Es ist ein bisschen vielleicht vergleichbar. Ich glaube, dass viele das nach Corona hatten, nachdem man sehr, sehr lange immer alleine war und dann auf einmal wieder Treffen möglich war und von vielen halt das Feedback gekommen ist, boah, es ist eben ganz schön anstrengend, wenn so viele Menschen auf einen Haufen äh, sind. Und genauso ist es halt in der Prep dann auch. Genau, aber zum Training, wie gesagt, stell dir vorher die Frage, ob du bereit bist, so viel Zeit im Gym zu investieren. Weil auch das erlebe ich manchmal. dass gesagt, okay, ich will auf die Bühne, ja, aber es einfach die Zeit im Gym und alles, was dazugehört wird, einfach nicht erbracht werden kann oder ja zum Teil vielleicht nicht wirklich nicht kann, aber es dann vielleicht auch einfach nicht die Priorität hat und es muss halt einfach Priorität in der Prep haben. Es ist auch überhaupt gar nicht schlimm, wenn es nicht so ist. Nur dann ist vielleicht das Ziel der Bühne nicht die richtige, das richtige Ziel für dich, sondern ja, du kannst ja auch so den Sport betreiben, ohne auf die Bühne zu gehen. Du kannst so Krafttraining machen. Du kannst so für dich selber die beste Form deiner selbst halt einfach werden. Ja, genau. Also der Zeitfaktor, das darfst du nicht unterschätzen, würde ich mal sagen. Und ja, ich habe es gerade eh auch ange, ähm, angeschnitten: die soziale Unterstützung oder halt auch einfach deine Bereitschaft, sich zum Teil halt eben vom sozialen Umfeld abzugrenzen, wenn es halt notwendig ist und auch die Bereitschaft eben im sozialen Kontext darüber zu stehen, dass du dieses Ziel hast, ja, weil es wird sicher auch Menschen geben, die sich vielleicht am Anfang der PrEP vor allem auch ein bisschen lustig darüber machen über dieses Ziel, bis sie halt merken, okay, die meint es ernst und sie zieht es gerade durch. Ja, und da musst du halt wirklich drüber stehen. Da musst du trotzdem sagen: Naja, ich kann jetzt nicht jede Woche mehr mit Essen gehen. Ich muss jetzt noch meine Schritte reinmachen. Ich muss jetzt noch mein Cardio machen. Und ich habe jetzt einfach weniger Zeit. Und ich kann da extrem ähm, empfehlen, einfach vom, im Vorfeld auch zumindest so im engen Freundes- und Familienkreis halt von vornherein dieses Ziel zu kommunizieren, weil auch die, die kennen das ja halt gar nicht, die wissen gar nicht, was auf, auf sie zukommt sozusagen und was auf dich zukommt. Und wenn du im Vorfeld halt einfach schon kommunizierst, hey, es wird vielleicht irgendwann dazu kommen, dass ich mich ein bisschen zurückziehe, weniger melde, weniger Zeit habe, aber das hat gar nichts dann mit euch zu tun, sondern einfach, weil ich die Energie dann für die Wettkampfvorbereitungen brauche und den Fokus da einfach brauche und dass es danach dann halt auch eben wieder besser wird, ja. Und vielleicht vergessen die es aber irgendwann, wenn es dann soweit kommt, haben sie es vielleicht wieder im Hinterkopf, ja. Und dann ist es aber auch wichtig, natürlich nach der PrEP auch zu zeigen, so dass es nur, ähm, ja, vorübergehend halt einfach war. Aber, ja, auch das musst dir, also ich glaube auch, das lernt man, ja, dass du, halt während der Prep halt immer besser darin, wie es Nein zu sagen zu manchen Dingen, zu manchen Menschen und da mehr den Fokus auf dich halt eben zu legen. Ja, aber auch das bis zum gewissen Grad darf man, glaube ich, schon am Anfang halt einfach auch wissen und können. Genauso, wie sieht es grundsätzlich so in deinem Privatleben aus? Ja, was steht halt alles so an? Gerade weil weil es halt eben so viel Zeit und Fokus vielleicht auch nochmal und Energie halt benötigt für die PrEP, ja, passt es halt. Oder hast du halt von der Arbeit, vom Studium so viel andere Projekte auch noch, die viel Energie und Zeit brauchen, ja, dann muss man halt überlegen, ob man das halt schafft oder nicht, ja. Es gibt super viele, die das halt auch gleichzeitig machen und deswegen ist es halt so, ja, es ist irgendwie wichtig, das zu berücksichtigen, aber irgendwo auch nicht, weil der perfekte Zeitpunkt, der wird sowieso nie kommen, ja, aber trotzdem kann man das vielleicht mal einmal im Hinterkopf haben, ich sag mal, wenn du vor, auf Geschäftsreise auf einmal für vier Monate bist und das im Vorfeld schon weißt, so, dann würde ich jetzt nicht unbedingt da vielleicht die Prep hinplanen, sondern sagen, naja, dann starte ich ein halbes Jahr später vielleicht, ja, es kann aber auch vielleicht genau der richtige Zeitpunkt sein, weil du sagst, hey, ich bin vier Monate nicht zu Hause und ich weiß, dass die vier Monate ein anderes Umfeld sind, aber von der Arbeit eigentlich sogar eher entspannter und da kann ich super gut mein eigenes Ding ganze Zeit durchziehen. Also man muss halt immer selber überlegen, ob es passt oder nicht. Und sich da selber vielleicht auch ein bisschen ehrlich zu sein, weil es gibt halt eben Menschen, die das halt eben besser können. Menschen, die halt grundsätzlich von Natur aus besser mit Stress umgehen können und auch mehr abhaben können. Ja, Und bis zu einem gewissen Grad kann man das zwar erlernen und ändern, aber es ist tatsächlich halt auch so, dass die Stressresistenz zum Teil auch genetisch bedingt ist tatsächlich. Ja, und dass man da auch einfach ein bisschen ehrlich zu sich selbst ist. Genau, also... Ein bisschen berücksichtigen darf man das. Aber wie gesagt, es ist auch wichtig, es gibt nicht den perfekten Zeitpunkt für eine Prep. Ja. Es könnte, die Voraussetzungen können immer, oh, mein Magen hat geknurrt, ich hoffe, man hat das nicht gehört. <lacht> ja, also es gibt nie, wie bei allem im Leben, es gibt nie die perfekte Voraussetzung, um irgendwas anzufangen, zu starten, zu verändern sondern es geht immer besser, aber ja, man, manchmal muss man halt auch einfach machen. Dann ein Punkt, der sicherlich auch zu berücksichtigen ist, es gehört zwar nicht zu mentalen Voraussetzungen dazu, aber ich glaube, es ist halt, na, wenn es halt nicht stimmt, wird es aber vielleicht zu mentalen Belastung. und zwar ist es halt das Thema Finanzen, ja, weil so eine Wettkampfvorbereitung und eine Wettkampfsaison an sich, ist halt auch einfach nicht so günstig. Ja. Du hast vielleicht einen Coach, den du dauerhaft bezahlst. Gut, den hast du vielleicht vorher und nachher auch, ja, wer weiß. Aber erstmal das. Dann kommt halt vielleicht hinzu, dass du das ein oder andere Supplement nochmal zusätzlich bestellst. Ja. Ich habe mir beispielsweise, weil ich halt irgendwann ja so wenig Kalorien hatte, natürlich nicht krank werden wollte, nochmal mehr äh, Vitamine zum Beispiel genommen oder sonst was. ja Oder auch schneller Vitamin C nochmal genommen. Und diese Dinge auf jeden Fall... Kannst du dann schon fast mitrechnen, dass du ein bisschen mehr Supplemente während der Prep höchstwahrscheinlich konsumierst, als du es vielleicht sonst machst? Ja, aber auch vor allem halt die Wettkämpfe an sich, die sind halt wirklich teuer. Du, start, du bezahlst, je nachdem ja halt, auch wo du startest. Ja. Man kann das Ganze, das günstigste ist natürlich, wenn du nur im Inland ähm, startest und da vielleicht bei Freunden immer schlafen kannst, vielleicht sogar auch zu Hause schlafen kannst alleine zu Wettkämpfen hinfährst, ohne jemanden Backstage zu haben, ja, ähm, die selber trotzdem irgendwie die Farbe machst, Haare, Make-up selber irgendwie machst, von jemandem eine Bikini leist, äh, die Schuhe vielleicht leist oder ja, die, die vielleicht nur selber kaufst. Ja, ich glaube, das ist so, plus dich auch alleine vorzubereiten, ich glaube, das ist so die günstigste Variante, um irgendwie das Ganze zu machen, aber die Frage ist ja auch, willst du so viel Energie da reinstecken und dann am Ende des Tages halt sagen, naja, du kannst bei irgendeinem Wettkampf nicht starten, weil, die, weil dir das Geld fehlt. Hm. Schwierig, finde ich persönlich. Deswegen also, du musst halt berücksichtigen, wenn du in verschiedenen Verbänden startest und vor allem aber auch eigentlich, ja du bezahlst selbst bei der GNBF, bei der ANBF und bei der Evo zum Beispiel, so, du bezahlst drei Mitgliedschaften so und dann musst du dreimal Startergebühren Startergebühr bezahlen. Da musst du dreimal Anreise, dreimal Hotel oder Airbnb, je nachdem wo du unter bist, für zwei drei Tage halt ähm, buchen, weil du kommst ja auch nicht, wenn samstags der Wettkampf ist, kommst du in der Regel donnerstags oder fre spätestens freitags halt eben einfach an. Ja? Und dann brauchst du zwei drei Nächte in der Unterkunft vielleicht. Dann brauchst du vielleicht noch ein Transportmittel vor Ort, weil auch das ja, sich da immer mit Taxi, entweder fährst du mit Taxi hin und her oder du hast dein eigenes Auto oder im Ausland irgendwo mietest du dir vielleicht ein Auto, weil sich da komplett nur auf öffentliche Leben, äh, Lebensmittel, <lacht> öffentliche Verkehrsmittel zu verlassen ist natürlich dann auch schwierig, weil ich sag mal am Wettkampftag, wenn der Bus da nicht kommt, ja, könnte stressfreier sein und Stress ist natürlich auch nicht ganz so geil am Wettkampftag, ja. Auf jeden Fall kommen diese ganzen Geschichten dazu, dann Tanning-Service, vielleicht lässt du die Make-up machen, dann hast du äh, noch jemanden, entweder deinen Coach oder jemand anders, den du Backstage mitnimmst, ja, und dann auch ein Backstage-Ticket brauchst. Dann hast du vielleicht noch, ähm, ja, dein Bikini, ja, als Frau, als Mann, die Shorts, ja, Bikini ist natürlich nochmal deutlich teurer, die Schuhe, Schmuck, ja, das kommt ja halt alles hinzu, sodass du, und dann machst du vielleicht, lässt du auch noch Fotos machen, von auf der, auf der Bühne, also Stage Fotos ja, die kosten auch nochmal meistens so 50 bis 100 Euro oder so, je nachdem, äh, was für ein Anbieter auch ist und in welchem Format die das verkaufen, aber das läppert sich dann halt, wenn du halt einfach so, ja, irgendwie drei Wettkämpfe zum Beispiel machst, so, dann bist du halt alleine für Fotos 300 Euro los, dann sagst du aber vielleicht auch noch, dass du, finde ich auch persönlich cool, wenn man eh schon in Form ist, ja irgendwie ein Shooting zu machen, außerhalb von der Bühne, weil ja, man, manche, ähm, ich bin da das beste Beispiel, ja, meine Wettkampfvorbereitung ist zwei Jahre her, die nächste ist erst in zwei Jahren und entsprechend wollen wir natürlich, oder will man natürlich auch irgendwo diese Form so ein bisschen festhalten als Erinnerung, deswegen verstehe ich das so, aber das kommt dann auch noch vielleicht hinzu. So ein Shooting kostet auch mal schnell 200 bis 400 Euro, je nachdem, was für einen Fotografen du hast. So, dann bist du alleine da schon, sagen wir mal, bei 500 Euro. Dann hast du dein Bikini für 300 Euro. Dann hast du deine Schuhe für knapp 100 Euro. Dann hast du die Backstage-Pässe, ähm, die jeweils vielleicht nochmal so 50 Euro kosten. So, da bist du schon knapp bei 1.000 Euro ohne Unterkunft, ohne Flug- oder Zugfahrt- oder Spritkosten, ohne ähm, die Startergebühren, ja, die auch zwischen 50 und 100, 150 Euro vielleicht auch nochmal irgendwo wandern. Dann die, ich weiß gerade nicht, ob ich die Mitgliedschaften jetzt aufgezählt habe, ja, aber du kannst schon für so eine Season selbst, also nur rund um die Wettkämpfe, ohne vorher die Supplemente und das Coaching, was ich gesagt habe, schon 2.000 bis 3.000 Euro fast einrechnen. Jetzt so allein das, was ich jetzt so überschlagen habe. Und das kommt, glaube ich, auch ziemlich mit meiner Aufstellung, die ich damals gemacht habe, hin. Und das musst du dir halt auch einfach bewusst sein, dass du von vornherein halt eben das Geld dir ansparst, zur Seite legst oder einfach auch eben halt hast, damit du dir das Ganze ermöglichen kannst. Genau, das grundsätzlich so dazu. Ansonsten zur, ja, zur mentalen Voraussetzungen, was halt einfach nicht notwendig ist, aber hilfreich ja, wenn du halt wirklich, also es hört sich blöd an, aber wenn du wirklich Freude und Leidenschaft gegenüber dem Sport hast, ja, wenn du das wirklich für dich machen willst, wenn du einfach Spaß, einfach Spaß bei der Sache hast, ja, und halt Leidenschaft, ja, das Wort drückt es ja schon aus, du bist halt bereit du bist zu leiden, weil du das halt mit Freude und Liebe halt einfach machst. Ja, und dann wird dir das Ganze einfach leichter fallen wenn du auch Dankbarkeit, auch wenn es hart ist, trotzdem dankbar für diesen Prozess bist, weil dann, da war ich meinem besten Freund auch immer sehr sehr dankbar, wenn ich mal gejammert habe, <lacht> muss gerade ein bisschen lachen, hat er mir grundsätzlich so gesagt so ja, bist doch selber Schuld so hast dir selber angetan so ja und der hat ja auch, er hat verdammt nochmal ja auch recht gehabt so und das hat mir auch jedes Mal geholfen, weil ich dann jedes Mal gesagt habe so ja, stimmt eh. Eigentlich bin ich auch verdammt dankbar dafür, dass ich das halt auch machen kann, weil, naja, ich habe mir selber ausgesucht, dass ich mich quasi verhungern lasse. Und ja, auf der anderen Seite der Welt, da suchen die sich das halt eben nicht aus. Ja, und sich das halt einfach ein bisschen vor Augen zu führen und einfach dankbar zu sein, dass man das halt wirklich auch machen kann. Kann auch extrem helfen. Ja, eine weitere Sache, die ich letztes Mal halt eben schon ein bisschen angesprochen hatte, ist halt eben die Diäterfahrung, die durchaus Sinn machen kann, ja, jetzt auch nicht zwangsläufig unbedingt sein muss. Ja, wenn du aber wirklich auch noch gar keine Diäterfahrung gemacht hast, dann würde ich dir, also grundsätzlich ja, empfehle ich dir sowieso, die PrEP nicht alleine zu machen, aber gerade ohne Diäterfahrung ja, ist es, glaube ich, so ziemlich unmöglich, dass du wirklich mit ein gutes Paket auf der Bühne stehst. Ja? Sicherlich wirst du deine Diät auch so schaffen, ja, aber willst du auf der Bühne stehen und eigentlich neben den anderen noch dick aussehen? In Anführungszeichen. Ja? Das ist halt das, was ich letztes Mal schon ein bisschen angesprochen habe, gerade wenn man auch im eigenen Studio nicht so viele Leute hat, die wirklich wissen, was Bühnenready bedeutet. Genau. Ja, ansonsten halt dir vor Augen, dass die Bühne halt immer da ist, ja, aber warte auch vielleicht nicht zu lange und trau dich vielleicht auch diesen Schritt zu machen, ja, aber auch gerade, wenn es um Beziehung zum, zu, zum Essen geht, nimm dir vielleicht lieber ein halbes Jahr Zeit, nochmal daran zu arbeiten, ja, du profitierst letzten Endes davon, weil du noch weiter Muskulatur aufbaust, deine Beziehung zu dir, zum Essen, wird einfach besser, ja, du kannst manche Dinge vielleicht nochmal einfach aufarbeiten und so einfach auch eine bessere mentale Voraussetzung für die PrEP und für die Phase danach haben und so unterm Strich einfach auch mehr Spaß an dem Ganzen haben und weniger leiden, ja. Es wird so oder so hart, aber wenn du es dir ein bisschen leichter machen kannst, dann mach es auch. Es geht nicht darum, wer hat die härteste PrEP, ja, weil am Ende des Tages interessiert es niemanden. So Und vor allem, du machst es ja halt für dich. Und warum sollst du es unnötig schwer machen? Und dann sag lieber, ich starte ein halbes Jahr oder ein Jahr später, aber dann umso geiler. Und ich glaube, das waren gute Abschlussworte. Wie ihr es von mir kennt, bin ich ein bisschen zwischendurch abgeschweift, aber ja ich glaube, wenn ihr jede Woche einschaltet, schaltet ihr vielleicht genau auch deshalb ein, weil ich immer wieder so wunderbar abschweifen kann. Na, okay. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Und wenn euch, die Folge gefallen habt, dann, wenn euch die Folge gefallen hat, dann schreibt mir sehr gerne und oder teilt die Folge in eurer Story. Aber ich freue mich sehr immer, wenn die Folgen geteilt werden, aber ich freue mich schon fast mehr darüber, muss ich sagen, wenn ihr mir im Nachgang einfach auf Instagram schreibt, ob euch die Folge gefallen hat und selbst wenn nicht, freue mich auch darüber, was euch nicht gefallen hat, ja, das zu hören und einfach, dass ihr mir schreibt. Darüber freue ich mich, glaube ich, wirklich fast mehr, als über, ja, wenn ihr es in der Story einfach nur teilt. Ja, das ist gerade eine Erkenntnis von mir. <lacht> ja, in diesem Sinne freue ich mich über ganz viele Nachrichten nach dieser Folge und freue mich auch, wenn ihr dann nächste Woche wieder einschaltet und falls ihr Interesse an einem Coachingplatz habt, meldet euch sehr gerne. Ja, auch jetzt vor der Weihnachtszeit denken zwar viele, es macht gerade keinen Sinn einzusteigen. Aber gerade hier ist es, kann es sehr hilfreich sein, jetzt zu starten. Und das heißt nicht, dass ich euch alle Spekulatius verbiete, sondern ich helfe euch vielleicht vielmehr mehr, die Weihnachtszeit bewusst zu genießen, aber halt eben nicht zu eskalieren. Und wenn es das Ziel ist, zu Diäten, dann halt vielleicht auch vor Weihnachten schon die ersten P äh, Kilos purzeln zu lassen und so schon Vorsprung auf die Neujahrsdiät zu haben sozusagen. Ja? Und trotzdem dürft ihr Spekulatius essen. In diesem Sinne, <lacht> meldet euch auch dann einfach sehr gerne. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Sonntag oder wann auch immer ihr die Folge hört. Und bis dann.